0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos ustedes a su programa semanal Silencio Sonoro Este programa en donde hacemos análisis de cuestiones de la vida cotidiana A veces de una manera objetiva y otras pues quizá no tan objetivamente Pero pues intentamos hacer un análisis adecuado Sobre todo teniendo en cuenta de las cuestiones que vivimos día a día el día de hoy hablaremos de la cancelación del desfile de modas de una marca de lencería conocida Esta cancelación se da por presiones de ciertos grupos que estaban en contra de la ide las ideas o el estándar de belleza que promueve el, el desfile Ciertamente hay un estándar de belleza, eso es evidente el, en el desfile Sin embargo, pues ya analizaremos justamente si era necesario cancelar dicho desfile eh, En otro tema, eh, una situación bastante negativa Algo que ocurrió en Estados Unidos, en el país del norte de el continente americano eh, una, una balacera y en la cual pues se atacaron específicamente a personas de origen mexicano um, pues eh, digamos nosotros haremos un, un análisis de las reacciones eh, sobre todo que, que han habido alrededor de esto eh, y, pues, justamente de las posibles causas de esta situación, una situación bastante lamentable y desagradable. Eh, una situación muy triste y, bueno, pues, en el sentido pésame para los familiares de estas personas. Eh, y, pues, ese será otro tema a hablar. Y en el último tema del día de hoy hablaremos acerca de el, la estigmatización que tenemos... Sobre ciertos uh, ciertos modelos de género No nos vamos a, a meter en cuestiones de género Sino sí hacer un cierto análisis acerca de algunas cuestiones um, Que incluso pues recan un poco en los modelos impuestos por la iglesia católica um, No me voy a meter con la religión Simple y sencillamente que hay modelos o hay tipos de creencia más bien que se promueven incluso desde los escritos bíblicos y entonces pues esto se ha reproducido una y otra y otra vez a través del tiempo y por eso tenemos también pues algunas, algunos comportamientos negativos o nada... Nada agradables en, en, en nuestra actualidad, pero bueno, ya abordaremos de lleno este tema. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con esto que se llama Silencio Sonoro. Pues muy bien, empecemos entonces con este programa Y el primer tema, hablamos de esta cancelación del desfile de, de modas de, de una marca de lencería con el nombre de Victoria Este desfile de modas se llevaba año con año Y hubo un grupo de personas eh, Que pues se quejó ampliamente acerca de los estándares de belleza inalcanzables que promueven las modelos de lencería y pues que están aparte de todo una situación sexualizada eh, vamos a intentar tomar el tema con con cierta delicadeza porque pues hay personas que a veces son muy sensibles con estos temas una el, los estándares de belleza. Los estándares de belleza van cambiando a través del tiempo, lo hemos dicho. Sin embargo, al final de cuentas, pues sí, estos, estos desfiles promueven cierto estándar. Este estándar puede o no ser alcanzado por las personas comunes. Normalmente es difícil de alcanzar porque son personas que se dedican de lleno a ello. Entonces pues aquí está una situación compleja, eh, si yo no me dedico de lleno a, a esto, yo no me dedico de lleno a cuidar mi cuerpo, de lleno a pues trabajar justamente, ¿por qué? Porque lo que estoy vendiendo, el producto que yo estoy vendiendo es la imagen de mi cuerpo, no estoy vendiendo mi cuerpo, que, se, que quede claro, sino estoy vendiendo la imagen de mi cuerpo y entonces evidentemente voy a tener que trabajar más tiempo. Las demás personas que no tienen todo ese tiempo disponible, o incluso hay personas que tienen ese tiempo disponible, pero no tienen la disciplina o los medios u otras eh, cosas, eh, el punto es de que, bueno, las demás personas probablemente se vean detenidas o pudieran alcanzar estos niveles de mm, estándar mm, con mucho trabajo. Muchos sacrificios y quizá a veces no pudieran alcanzarlos. El punto es: ¿por qué quieren alcanzarlos? O sea, en realidad aquí se están quejando de: es que yo no puedo verme como esa persona. ¿Cuál es la necesidad de verse como esa persona? Y, y bueno, eh, al final del día es, es una situación compleja. ¿Por qué? Porque evidentemente hay modelos en esas pasarelas que cobran dinero por su trabajo, que es posar en la lencería en esas pasarelas. En este caso, eh, pues no se presenta eh, el desfile y evidentemente entonces el trabajo por el cual se les iba a pagar a estos modelos no se les va a pagar. O quién sabe, ¿no? quizá, quizá afortunadamente tuvieran un convenio, eh, depende quién canceló y a lo mejor si sí les pagan, eh, no lo sé. Pero esta parte es una parte que mm, justamente este, este sector de población en general, a varios niveles, quizá a ni nivel mundial, este sector de población no toma en cuenta. Y entonces aquí pareciera que es una imposición de ideas. Es, yo no puedo verme como esa persona, entonces está mal que esa persona también lo haga. Pareciera que es una imposición de ideas. Es, a mí no me gusta, entonces que a nadie le guste. ¿Por qué? Porque al, al final del día, yo sé que hay grupos eh, de feministas que apoyan la idea de que pues, no se vea a la mujer desde un punto de vista sexualizado. Y aquí digamos que tendríamos que ver, eh, dar la, res la razón pero a medias. Y no quiere decir que esté bien que se sexualice la figura femenina. Simple y sencillamente que hay figuras masculinas y figuras femeninas que venden eso, venden una imagen sexualizada, una imagen a veces erótica, eh, venden un estándar de belleza. Y entonces eh, ju justamente... Aquí el problema es que pareciera que si a, mí no, si a mí no me gusta, entonces a nadie le tiene que gustar. Esto más que una ideología apoyando la equidad, aparentemente es una ideología de imposición, es yo necesito imponer lo que yo pienso y lo que yo creo sobre todas las demás personas. Y esto es algo bastante, bastante negativo para, eh, insisto, las personas en general que apoyamos pues estos, estas situaciones de equidad y situaciones que eviten pues, crear eh, conflictos. Sin embargo, nuevamente, eh, si es por la parte del de, de estándar de belleza, es, pues esto es terrible porque entonces, nuevamente, como lo comenté en programas anteriores, Ponemos nuestra visión afuera de nosotros. Yo me guío a, por todo lo que pasa a mi alrededor. Yo quiero copiar lo que está a mi alrededor. No hay una pizca de independencia de pensamiento que te evite querer verte como la modelo. Eh, ¿Por qué? Porque a lo, a lo mejor la, la otra parte es, eh, bueno, pues a las personas se les hace de atractiva y entonces yo quiero que también me vean como una persona atractiva. Está bien, no hay problema, pero nuevamente no tiene, eh, esto no tiene que ser genérico, no, no tiene, perdón, general, no tiene por qué una persona ver a, a alguien atractiva o a todo mundo atractivo porque tiene las mismas características. Y esas son situaciones diferentes. Insisto, si esta eh, fuera la única base del reclamo, aparentemente no tendría sustento y, y sería una cuestión más de imposición de algo, de un pensamiento de si yo no lo puedo uh, tener, que nadie lo tenga. Porque al final del día, yo insisto, este grupo no sé si pensó en, en las modelos, porque por ahí viene la otra situación, eh, la parte de sexualización. Eh, pues lamento decirlo, pero la, es lencería, ¿vale? Y parte de la lencería, parte, no, eh, no quiere decir que todo, pero parte del objetivo es eh, vender una imagen eh, erótica, vamos a decirlo así, ¿vale? Provocar eh, ese erotismo, tanto en hombres como en mujeres. ¿Por qué? Porque al, fin, al final del día parte de esta ropa interior está eh, pensada, para la intimidad de las parejas, no importa de cómo estén conformadas las parejas, pero para la intimidad de las parejas. Y entonces aquí pareciera que esto también está mal. Y dices, pero están haciendo ropa, es que está y la imagen sexualizada, es que pues para eso es la, la ropa, o ese es parte del objetivo de la ropa, ¿vale? Nuevamente, aquí creo que hay puntos donde exageramos y se va perdiendo el punto de este, estos movimientos que buscan igualdad. Ah, porque aquí vamos a otra parte. Um, leía justamente que una de las modelos fue la que anuncia esta parte. No todas las modelos estaban en contra de esta situación. Había, como en todos lados, había modelos que... Eh, quizá no les agradaba y había modelos que sí les agradaba justamente esta situación. Sí les agradaba participar en este desfile y entonces yo diría, ok, ¿y aquí a quién le damos la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién sí quería participar o quién no? Y quien sí quería participar, eh, aquellas personas que dicen que está mal, entonces no las dejan que al final del día, nuevamente, o sea, estamos diciendo que hay personas que cuidan su cuerpo para este tipo de eventos. Cuidan o digamos que sus actividades están dedicadas para ese tipo de eventos. Nuevamente, parece esto una imposición. No es tanto de estamos cuidando y salvaguardando la, la integridad de las chicas. Para que no las vean como un objeto así de, a ver, es que aquí, nuevamente, el, el objetivo del de la pasarela es que se modelen los, las prendas íntimas, el objetivo de la pasarela eran las prendas íntimas, no las modelos, ¿vale? Y ahora, evidentemente, ok, sí, las va a modelar alguien, bueno, eh, la empresa tiene todo el derecho de decir qué características debe de tener la, las personas que eh, modelan su ropa, y entonces, las modelos tienen todo el derecho de aceptar o no esas condiciones. Porque nuevamente, al menos, eso se pudiera hablar desde la ignorancia y estoy abierto a cualquier corrección. Pero pareciera que nadie estaba obligando a las modelos a participar en estos eventos. Y pareciera que eran bien remuneradas. Y entonces, nuevamente, la queja no la ponen las modelos, la ponen otras personas ajenas a este movimiento y esto pareciera, insisto, una imposición de, un, de ideas. Las personas tenemos que pensar como piensa ese grupo de personas. Eh, total, se canceló. No sé si le pagaron o no a todo el grupo, pero estoy seguro de que hubo pérdidas, porque al menos pues los, los recintos en los cuales se llevan a cabo estos eventos, todo el grupo de organización, de producción y demás, pues evidentemente ya no va a tener ese trabajo. Entonces... Eh, pues estos movimientos también a veces deberían de pensar un poco en a terceros que están afectando, porque probablemente no están afectando nada más a las modelos que imponen estos, estos este, estándares de belleza inalcanzables, sino también están afectando a otras personas más normales como uno que se dediquen a otra cosa dentro de la producción de estos eventos. Pues en segundo tema Tenemos el desagradable Aspecto de La violencia que se ha vivido En el país vecino del norte Habían tenido muchos Actos, muchos Sí, actos de violencia Desgraciadamente hay una No sé si de llamar ligereza Pero hay una facilidad Para tener Portar armas eh, en este país Cada país tiene su manera De ser, cada país tiene Su manera de comportarse y yo no voy a juzgar Cómo se comporten en otro país eh, Aquí la situación Fue que eh, Pues es igual de lamentable que cuando Estos actos Van en contra del de la población anglosajona también es lamentable que vayan en contra de una población latina en eh, ninguno de los casos se justifica en ninguno de los casos tendría que ocurrir este tipo de situaciones este tipo de acciones hay quienes critican un poco la justamente esta facilidad de, de la obtención de armas eh, sinceramente yo creo que tendremos que ir más allá porque al final del día nuevamente las cosas existen, el problema es quién las usa y a veces lo malo se transforma, eh, acabamos culpando a las cosas y no a las personas, las personas somos las que le damos la finalidad y entonces pues aquí las culpables son las personas a veces el entorno social que se genera alrededor de las personas influye en su comportamiento pero nuevamente las culpables siguen siendo las personas no, no los objetos ni nada aquí dice no es que las armas es que entre más eh, a veces este entre si hay armas fácil en la calle pues más fácil se matan y digo sí evidentemente aumentan las probabilidades eh, es conocido que comentan que la mayoría de los casos de accidentes con armas se presentan en la casa y por los mismos miembros de la familia que tienen las armas. Y digo, pues esta es una situación igual lamentable, pero nuevamente, bueno, aumenta la probabilidad por el hecho de que hay una existencia de armas. Pero es eso, aumenta la probabilidad, quizá no tienen los cuidados necesarios, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que una arma eh, exista no quiere decir que sea usada en contra de alguien más. Aunque, eh, pues creo que desde años atrás, siglos, se ha malentendido, se le da, ha dado un mal uso a las herramientas. Porque las herramientas bélicas, las armas, pues en dado momento pudieran ver, pudieran observarse como algo que ayude a tener equilibrio. Debería eso de ser. Cuando hay conflictos, pues se busca tener cierto equilibrio. Este, este equilibrio, pues a veces se logra a través de las armas justamente. ¿Por qué? Porque hay personas que pues, pueden tener más fortaleza y eso, y entonces esto se equilibra. Eh, pero hablamos de situaciones eh, muy, muy básicas. Que, insisto, esto, este equilibrio quizá pues, se, se vio des, descontrolado desde... La invención de las propias armas. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren justamente pasar por encima de otras. Ahí es donde está el problema. El problema es que hay personas que eh, ejercen violencia sobre otras. Esa es la situación problemática. Eso es lo que hay que corregir. Eh, la creación de armas, pues eh, a veces ha sido, y en la mayoría de los casos en la historia ha sido improductiva. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ha servido como herramienta para que un grupo de personas pase sobre otro. Eh, para eso ha, ha, ha servido la creación de las armas. Um, yo soy una persona que está en contra de los, de los conflictos bélicos. Sin embargo, también hay que... Poner su punto este, ahí, un conflicto bélico quizá la única manera en la cual pudiera justificarlo es en la que se defiende algo, se, justamente se responde a veces eh, incluso con violencia en defensa propia y aquí pues unas situaciones hablando de defensa puede ser una defensa de la soberanía y otras tantas cosas. Pero bueno, para eso pudiera ser el hecho de las armas. De hecho, pues se suponía que pues, los países por eso tienen ciertos tratados o tenían ciertos tratados para el control de armas. ¿Por qué? Porque en teoría pues un país tiene armas para defenderse, no para atacar. Que es una situación que no entiende la mayoría de las personas que eh, tienen acceso a estas armas. Entonces, bueno, otra vez. Aquí lo que habría que ver es cuál es la situación que está provocando esto. Eh, sale el, el gobernador este, del país del norte, el gobernante más bien, el presidente Y menciona que pues, es una situación lamentable, que están en contra de todos los actos de estos este, grupos supremacistas Y e incluso este, expone que esto debe de ser causa de los videojuegos la violencia se genera por los videojuegos. Y ahí es donde dicen, ¿en serio? Eh, una persona que estuvo... Públicamente haciendo discursos... Que pues a veces se atentaban... Contra toda la población de Latinoamérica. Y entonces alguien que se tomó su discurso muy en serio... Va y hace actos... ¿Y vamos a culpar a los videojuegos? Eh, Leía incluso reacciones de personas que hacían comentarios, obviamente en burla, pero pues realmente algunos comentarios tienen, pudieran tener cierta lógica bajo el entendido. Decia, alguien decía que si por jugar un juego de fútbol se eh, se hacía un experto en jugar fútbol o, o iba a tener deseos de jugar fútbol y no. Eh, nuevamente, si le enseñamos bien a las personas a distinguir entre un videojuego que es algo fantasioso, que es un medio de entretenimiento, con la realidad, este tipo de situaciones no tendrían que pasar. Si le enseñamos a las personas a respetar a los demás, a respetar no importa si es hombre o mujer, eh, no importa cuál sea su orientación, preferencia sexual, las situaciones de género no se van a presentar. Las situaciones en contra de las comunidades de, con otras preferencias, orientaciones sexuales, no se van a presentar. ¿Por qué? Porque enseñamos bien las bases. Aquí entonces se están equivocando en las bases que se enseñan, en el respeto, en el respeto a la vida, básicamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta persona no se preocupó por quitarle la vida a alguien. ¿Por qué? Porque no se justifica... Y ese ha sido un otro pensamiento barbárico y bastante bastante torpe de la humanidad. No se justifica el hecho de que una persona por el nacimiento en una zona geográfica X tenga menos derechos. Desgraciadamente sí se ha visto. Es parte de la historia de la humanidad. Y ahí es donde otra vez yo digo, eh, en realidad hay personas que creen que las, las materias no sirven. La historia les aburre la historia. Y digo, pues es muy triste. ¿Por qué? Porque ahí justamente vienen marcadas todas las cosas que ha, se han pasado la humanidad. Y si uno observa con detenimiento cada uno de los eventos, o a veces nada más con que los observe de, de, de forma general, pero bueno, si uno va viendo por qué pasan las cosas, uno puede observar que siempre las bases son las que están mal y por eso se transforma todo. Por eso estamos como estamos. Entonces, bueno, eh, aquí hay una situación en la cual sí, evidentemente, habría que tener cuidado con las cosas que se enseñan, los mensajes que se transmiten. Y digo, aquí no, no únicamente el mensaje, este, eh, los mensajes que se han transmitido últimamente contra los la población latinoamericana es, este, es culpable, sino también eh, hay otras, otras situaciones que están... Eh, que deben de, de marcarse. ¿Por qué es el? ¿Cuál es la función de las armas en dado caso? Esto se debería enseñar, se debería de conocer qué, qué función tiene un arma. ¿Por qué una persona debería de tener un arma? Porque al, fi al final del día es una herramienta que le da eh, una capacidad que humanamente no tiene. Y hay personas que son muy cobardes y que sin armas y nada que, que pueda expander sus capacidades Expand extender sus capacidades eh, bueno, sin armas no hacen nada no, no, no agreden a nadie y nuevamente aquí el punto es no es probamos las armas sino es identifiquemos por qué esta persona está pensando en agredir a alguien porque esta persona quiere violentarse porque esta persona quiere pasar sobre otros eso es lo que hay que cuestionar y ese tipo de situaciones, justamente conforme vayamos solventándolas, van a ir disminuyendo todos eh, estos casos atroces en los cuales alguien pues a, toma la vida de otro sin importarle nada. Pero bueno, nuevamente, el punto aquí es eh, las bases y bases en todo el mundo. Eh, las armas mm, siguen mostrando su carácter inútil y lo peor es que los países siguen... Poniendo una gran, gran cantidad de inversión en creación de más armas y nuevas armas. Esto es de lo más estúpido que puede existir. ¿Por qué? Porque entonces los países siguen creando cosas para matar a otros. ¿Vale? Que una persona tenga la capacidad para hacerle daño a otros. Y esto, insisto, es de lo más estúpido. Eh, y aparte de lo más cobarde. Porque al final del día no está eh, la persona que es violenta no está exponiendo sus capacidades, no está utilizando lo que naturalmente tiene, está utilizando medios tecnológicos para violentar a otros. Es ah, algo que no tiene ningún sentido. Pero bueno, ojalá y cambiemos el pensamiento base de la sociedad en cuanto a todo este tipo de situaciones. Continuamos. En el último tema del día de hoy, justamente hablaremos de algunas... Algunas creencias que están muy, muy incrustadas en nuestra sociedad. Sobre todo los que tenemos alguna eh, formación, bueno, donde las sociedades eh, están muy involucradas en este rollo de la religión, sobre todo la religión que desciende del cristianismo, cualquiera, católicas, cristianas este y demás vertientes que tengan. La verdad es que desconozco de todas las vertientes que existan. Pero el punto es que eh, hay una imagen reflejada que que realmente eh, pues explica muchas cosas de, de las desigualdades, incluso desde pensamiento, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa a veces de, de lo que ocurre? Eh, las diferencias de género, eh, y nuevamente aquí eh, retomo esta parte de... De cómo si sí hay una diferencia en el pensamiento en género, a veces impulsada desde la propia religión, y ahorita hago el análisis sobre esta parte, pero que no tiene que ver con lo que decía hace rato. O sea, hay otra vez, hay cosas que sí hay, hay que apoyar todos en, en cuanto a cuestiones de, de estas desigualdades de género, que, que sea equitativo la paga. Y que, es más que la paga dependa de las capacidades y no del, del sexo con el que naces. Eso, de eso debe de depender una paga. Las capacidades que tiene una persona que, que una persona sea respetada Simple y sencillamente por ser persona, etc, etc Digo, no lo quiero decir así a la ligera eh, Más bien, lo que quiero es darle prisa a esta parte, ¿no? Eh, pero bueno, eh, estamos muy acostumbrados Sobre todo en la sociedad mexicana A hacer bromas acerca de eh, las parejas ¿no? Sobre estas situaciones de Cómo las mujeres son las que controlan a los caballeros. Y digo, la verdad es que una explicación, no, no quiero caer en la, en la broma, pero pues la, las cosas como son, las explicaciones es que los caballeros son los que, en dado caso, permiten que ocurran las cosas. Y no quiero decir que aquí dependan, Ni que sean los que manden, no, no, no. Eh, voy a explicar. <risa> Hay muchos memes publicaciones que hablan acerca de eh, que cuando un amigo se casa lo pierden sus amigos porque lo raptan porque ya no le dan permiso de salir porque bla 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 y, y a veces las personas en la, sobre los caballeros se acaban tomando muy en serio este papel de víctimas al final se dicen sí, sí es cierto yo era una víctima y yo no tenía control sobre mí mismo y digo no es cierto es cierto, cada uno toma sus decisiones, cada uno dice yo hago X o Y cosa. ¿Y por qué menciono la religión en todo esto? Porque al final del día, la parte de, de Adán y Eva, una mencionan que Dios hizo al hombre. Eh, habrá quien diga, y yo espero que sí ya habrá quien diga esto, que se refiere con el hombre con, a la especie, ¿no? Aunque ah, cuando después se habla que después de su costilla y no sé qué tantas cosas hace a la mujer, pues como que ya quedaría un poco forzada esta explicación de que era, Dios hizo al hombre en cuanto a especie. Pero bueno, eh, como dicen que Dios hizo al hombre primero y eso de verdad, que hay personas que se la creen y que dicen, no, es que pues como Diosito nos hizo primero a los hombres y, y entonces pues a Dios le importamos más y así de no, 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 no. ¿Qué te pasa? O sea, somos personas. Eh, eh, nuevamente, no no aquí no vamos a criticar a la religión, porque cada quien quiere, cree en lo que quiera creer. El punto que estamos criticando es la interpretación que se le da a eso. Eso es lo importante. Nuevamente, las cosas no son malas eh, por sí solas. La religión no va a ser mala por sí sola. Eh, a excepción de... ah Bueno, la religión no es mala por sí sola. Ejemplo, ¿cuándo han sido malas cosas que tienen que ver con la religión? La Inquisición. ¿Por qué? pero Porque atentaban contra la vida de otras personas, pero eran personas interpretando la religión haciéndole daño a otras personas. Y tenemos países incluso en guerra por lo mismo, ¿no? Porque son personas que interpretan su religión y entonces atentan contra otros. Eh, cualquier eh, yo sí, Cualquiera pensaría que si una religión te hace atentar contra otro, pues no sería como que la correcta, pero bueno, ya no nos vamos a meter en esas cuestiones de creencias. El punto es que... Eh, tenemos eh, esta imagen, entonces hay personas que. hay hombres que sí se creen que pues, los hizo Dios, y, y aparte que la mujer la hizo después. Y la hizo para entretenerlo, para complementarlo. Pero pues así como que el importante es este era Dios. Como Dios vio que estaba muy aburrido el hombre, entonces le hizo a la mujer: ándale, pa' que lo apapache. O oh, esa es la creencia. Y de verdad. Nuevamente esa creencia al multiplicarse y al trazarse de generación en generación pues eh, produce todo lo que estamos viviendo actualmente. Eh, y no nada más es esa situación, sino eh, lo que pasa después, ¿no? Eh, gracias a que Eva es, la, Eva es la que come la manzana prohibida y después el hombre la come, la interpretación es que la culpable fue Eva, ¿no? Eva trajo al hombre a pecar. Ese uno, a ver, a ver. Es, pues cada uno tenía sus decisiones, ¿no? Al final del día, dentro de esta, de esta corriente religiosa, hay un libre albedrío y entonces cada quien tomó la decisión que quiso tomar de, de, en su momento. Adán pudo haber dicho: No quiero ninguna manzana y pues, chido, ¿no? Ahí te ves. Pero pues. Al final del día Adán la comió, entonces así como que, ay, no, es que la, la mujer es la que eh, eh, hizo que los expulsaran, no es cierto, cada quien tomó sus decisiones. Estoy hablando de la fábula, pero nuevamente, esta interpretación de, de estos escritos religiosos que hacen las personas se ha transformado en creencias. Y de repente estas creencias se transforman en otras cuestiones que al final del día, ok, podrán servir para la burla, podrán servir para la, para la risa. Es que no te dejan y es que esto y es que aquello, pero la verdad es que eh, nuevamente, por desgracia, no distinguimos los contextos en muchas ocasiones. Y entonces, al no distinguir los contextos, lo que ocurre es que las personas se la creen. O sea, está bien en la broma, no hay problema. Una broma podría jugar con cualquier tema porque es una broma. Porque está en ese contexto bromista, en ese contexto que no es en serio lo que, lo que se está diciendo. El problema es que hay personas que no distinguen cuando un contexto no es en serio. Y entonces ahí se vuelve todo esto un caos. Eh, eh, nuevamente, entonces eh, es bueno analizar justamente de dónde vamos aprendiendo cosas. Porque al final del día, todo eso que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida repercute en cómo somos, en, ya socialmente hablando, ya cuando somos operativos en esta sociedad. Y pues todo este tipo de cosas son situaciones que evidentemente vienen a veces a desvirtuar eh, pues otras otras tantas, ¿no? este tipo de cosas, este tipo de desigualdades vienen a desvirtuar pues, eh, todos los avances que pudiéramos tener. Eh, si, se, si se enseñaran bien las cosas, si se transmitieran los mensajes que tienen de positivos todas estas cosas, pues esto sería muy diferente. Pero nuevamente, eh, a veces ocupamos lo que conviene. Hay personas que son religiosas y que ocupan el libre albedrío, pero no ocupan el... El amar al prójimo y todas estas cosas que también promueven sus religiones. O sea, ocupan lo negativo, pero no lo positivo. Ocupan lo que les conviene únicamente. Y ahí es cuando dicen, ¿no? a ver, o sea... Eh, la, tu religión, que, 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 te, que te favorece? Incluso hay quienes, pues las religiones... No apoyan sus actividades y entonces crean nuevas religiones. Porque es más fácil. Entonces yo creo la religión que avale lo que yo hago. Y nuevamente se van proliferando todo tipo de mentalidades. Aquí nada más quería hacer como que esta parte de eh, observación, en que hay una constante estigmatización, ahí sí tendría que decir más a las mujeres. ¿Por qué? Porque es más de los casos, ¿no? El, el hombre suele burlar, hacer más burlas sobre esta parte de ya no te deja salir tu mujer, ya lo amarraron, ya lo tienen preso, ya lo secuestraron. Bla, bla, bla. Y nuevamente, en el contexto de la broma está bien, no hay problema. El problema es cuando los demás se lo creen o cuando en realidad las personas empiezan a responsabilizar a otros. Porque sí he visto ya saliendo de la broma casos en los cuales eh, hay una ruptura de una pareja y entonces pues sí se responsabiliza. Y de hecho la propia el, la propia pareja, bueno, el propio miembro de la pareja culpa al otro miembro de, de, de todas estas situaciones. Eh, y en el caso del, de muchos hombres pasa de que es que perdí a todos mis amigos por tu culpa, o bueno, por culpa de ella, ¿no? Y así de, no, si tú dejaste de hablarle a tus amigos fue decisión tuya. En realidad, eh, y, y vamos a suponer que la pareja sí prohibía ver a sus amigos, pues de todos modos sigue siendo decisión propia el hacerle caso no a la pareja. Porque si alguien te prohíbe algo, pues por más que te lo prohíba, te sigue siendo tu decisión si lo vas a hacer o no. Hay cosas que prohíben la religión y las personas las hacen de todos modos, ¿no? Entonces son ese tipo de situaciones. Eh, a, la, a la gente le gusta jugar con. con las cosas que vienen en, en las religiones y eso, pero. Pues jugar a veces a conveniencia. No necesariamente siguen todos los. L, las reglas al pie de la letra. Y entonces. Eh, pues dejemos de victimizar también a este sector, este, poblacional de los caballeros que, que pasan justamente así como víctimas por el hecho de que pierden amigos y pierden contacto y pierden, pierden contactos, pues pierden muchas cosas por el hecho de tener parejas y de, no, por favor, esto es responsabilidad individual. Y digo, estamos criticando la parte de los caballeros. Pero en su momento tocará la parte de las chicas Y esto no quiere decir que eh, aquí hay una preferencia Ni nada por el estilo, simple y sencillamente Como lo hemos hecho en el programa Pues criticamos situaciones o analizamos situaciones más bien Que eh, son generales y estas son situaciones cotidianas que ocurren Entonces pues justamente ya le tocará el tema a otros Pero caballeros no se hagan las víctimas son los culpables de, los que, de lo que les pasa La mayoría de las veces Y pues hasta aquí Llegamos a esta semana Que tengan una bonita semana Un resto de semana agradable Que se la pasen bien, disfruten Salgan, no se gasten todo su dinero Pero pues al menos salgan A relajarse un, un tiempo Eso a todo el mundo le quede bien Y nos estamos Escuchando pronto